0: Willkommen im Marketing Real Talk mit Raphael Elfranji und
1: Chris Bejala.
0: Der ungeschönte und unterhaltsame Blick hinter die Marketingkulissen.
1: So, das ist er wieder, der marketing real Talk mit dem guten Chris und dem Raffi mir. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast und dabei bist bei, den, bei dem Podcast, wo man nicht nur aus lange Weile los bei dem Podcast, wo man mit einem Säckchen Mehrwert rausläuft und im Alltag gerade das Gelernte vom jungen Funnelzauber Chris und vom Opa Raffi kann umsetzen Und heute, heute haben wir ein kontroverses Thema «Sales-Druck versus Inbound. Ich bin ja ein völliger Fan von Outbound, Drücker, Kolonne, Sales, Verkaufen, das Telefonbuch, schön, weisst du nicht, die, die, die wissen gar nicht, was das Telefonbuch ist, die, die da zuhören, wo man durchtelefoniert, ja, der blutige Finger bis zum Erfolg, ja. Ich
0: merke wieder, der Raffi ist voll, es <lacht> geht dem einen ab, das heisst, das Intro duret wieder 20 Minuten und dann sind wir
1: fertig. Also gut, ich komme zum Punkt. Ich persönlich glaube, dass ein, ein guter, guter Verkäufer das klassische Branding und Marketing ersetzt. Wir haben schon mal ein paar Episoden zurückgespult über das Thema Marketing und Verkauf geredet. Aber ja, ich glaube, selbstverständlich ist Sales, in dem Sinn Sales Outbound, Achtung, wichtiger als Inbound. Was sagst du dazu, Chris? Das ist ich würde dich
0: ja gerne nicht hören, als Dozent <lacht> für Marketing. <lacht> ja, ich ganz ich
1: muss nur noch verkaufen.
0: Ja, also ich weiß auch nicht. Du, 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 du sagst jetzt irgendwie, ja, Marketing ist ja nur mehr Bullshit. Ähm, nein, nein, hau,
1: ich liebe Marketing. Ja, aber das, ja,
0: aber ich frage mich jetzt gerade schon, was ist, was, was, was ist es eigentlich? Mach, mach, machst du Marketing oder willst du Verkauf machen? Bist du ein marketing oder bist du ein Verkäufer?
1: Ich sage, ich sage folgendes, ich sage, ich liebe Marketing from the bottom of my heart. Das ist äh, nebst meiner Frau, meine zwei Hunde, die dritte Liebe. Und trotzdem sage ich, dass aus unternehmerischer Sicht, und das ist ja vielleicht der Luxus, den ich, habe, ich darf, ich darf jetzt in einem Unternehmen, im Management arbeiten, wo doch gewisse Erfolg hat. Und, und gleichzeitig liebe ich das Marketing aus tiefem Herzen. Und habe direkt Vergleich, Ich habe, Chris. Ich habe im, im Alltag beides und sehe dort, in einem KMU reden wir jetzt nicht, da, da reden wir nicht von der Marketing-Armada in einem Konzern, der sagt, du, und ich habe das erlebt, ich habe das Glück, dass ich das auch erlebt habe, in einem Telekommunikationsunternehmen, da ist jetzt mal ein Million oder auch zehn, gib es mal aus, egal was passiert, sondern wenn man so ökonomisch aufs KMU anschaut, dann ist es halt so, dass der Sales vorzogen wird vor dem Marketing.
0: Und ja, aber jetzt, Raffi, das, das, du wirst in fünf Minuten lang, du musst warten. bist du ein Marketing- und ein sales -Mensch?
1: Ich bin, ich bin definitiv und das passt für die heutige Zeit ein hybrider Mensch. Ein
0: hybrider Mensch, okay, gut. Also, da sind wir ja schon bei dem Deep Talk. <lacht> <lacht> <ein> .ch. Es <lacht> ist noch ein neuer Domain. Also, ja. so ab und, also wenn, wenn ich so schaue, was du marketingtechnisch machst, dann frage ich mich eh. Also, dann ist es <lacht> nicht verwunderlich, dass du noch einen brauchst, wenn man da einfach Domains äh, ja, Google go kaufen, irgendwelche Sachen, Multi-Markt-Strategiefahrt. Also, das ist noch so ein anderes Thema. Ja, ich verstehe es. So wie Marketing eigentlich betrieben wird, ist es völlig klar in meinen Augen, dass viele einfach, dass das einfach nicht kommt. Also weißt du, eigentlich wenn du gutes Marketing machst, und das tönt natürlich, wenn ich das jetzt so sage, ja, das ist ja das ist wunderschön, aber dann, dann kommen die Kunden zu dir. <lacht> Inbound-Marketing-like Hubspot. Ähm, du machst <lacht> einfach guten Content und äh, die Leute rennen dir Bude rein. Nein, das stimmt so nicht. Du brauchst am Ende des Tages schon wo wo sich um, um Sales kümmert. Das kann dein Retailer sein, in einem FMCG-Unternehmen. Das kann dein Salesmensch sein, ähm, das kann äh, dein POS-Material sein, du brauchst irgendwo den Verkaufsmoment. Die Frage ist einfach nur, brauchst du effektiv einen Mensch dazu oder nicht? Und ich glaube, äh, je nach Unternehmen wirst du ab einem gewissen Grad einen äh, Menschen brauchen, aber ich behaupte auch, und das ist nämlich der Grund, wo ich sage, hey, Raffi, du bist völlig falsch gewickelt, ähm, will viele de einfach ihre Webseiten und ihre Kommunikation viel zu wenig gut im Griff haben, ähm, verkaufen die Sachen einfach nicht.
1: Look, der Adolf Vogi, vielleicht hast du das schon mal gehört, er ist auch ein älterer Herr, der Adolf Vogi hat mal gesagt, man muss Menschen mögen ja, die, und gleichzeitig hat er gesagt, Menschen kaufen von Menschen. Heißt, und ein wichtiger Faktor, gesehen du wöllig fast, der Faktor Zeit. Selbstverständlich erreiche ich über einen direkten menschlichen Verkauf schneller ökonomischen Erfolg, als ich das erreiche über ein inbound Konzept. Du, du weißt selber, so viele inbound Konzepte wie die Welt hat, es braucht Zeit. Das, das fange nicht heute an, morgen.
0: Wenn konzept so skalierst, dass dein Marketing deinem Salesmensch die Sachen vorbereitet, dass er nicht 20 Telefone muss, äh, muss machen muss, um eine Person zu bekommen, die die ist, dann, in dem Moment, wenn dein Marketing so läuft, dass er es sich vorbereitet, dann funktioniert es gut. Und dann ist auch dein Sales auch entsprechend besser
1: im B2B Marketing, wo ich heilig, heilig vernetzt die, also wirklich vernetzt ja, die kosten 180 Gramm Jahr, ja, das kostet 150 Gramm Jahr. Aber die, die heilig vernetzt sind, die haben ich erreicht viel mehr Impact als jedes skalierbare Funnel, weil sie nämlich an den CEOs von der Welt mit drei Telefonen, klassischen Telefonanrufen, schon mehr verkauft haben als jeder Funnel.
0: Das ist ja so, das ist so. Aber es gibt, also wenn man gerade die Salesmenschen die das haben, in dem Bereich, wo sie unterwegs sind, die sind so rar gesehen, dass wahrscheinlich ein 180 Jahren ja auch nicht mehr
1: ausreicht. Das ist ein Argument. Also, also wenn du nicht Perlen findest, und, und ich glaube, das ist jetzt der <lacht> am Anfang, weil der Einstieg ist das vielleicht doch durchaus ein kleiner gemeinsamer Nenner. Ich glaube, dass wenn du, nicht, ähm, wenn, wenn du nicht wirklich hochpotente, starke Sales, Key Accounter, nennst, du, wie es Consultants hast, dann kann man durchaus mal gegenüberstellen, der Funnel versus der Mensch.
0: Ja ist so. Also du hast recht am Ende des Tages den Mensch von Menschen. Im B2B-Bereich ist ein Netzwerk sicher äh, gäbig. Also ich wäre auch, also hätte ich nicht mein Netzwerk, gehabt, hätte meine Selbstständigkeit wahrscheinlich auch nicht funktioniert. Aber wir haben ja nicht nur b 2 b leute draus. Wir haben ja auch Leute, die verkaufen einfache Produkte. Auch dort, du willst nicht einfach nur mit dem Sale ankommen und verkaufen, sondern es ist immer die Frage, wie du auftrittst. Und ich glaube, eine, viele Leute machen einen grossen Fehler und berücksichtigen einfach nicht, dass, dass sie eine Website haben, das ist eigentlich ihr Online-Verkauf. Ihre Website ist der beste Verkäufer mit dem meisten Kontakten draussen. So viel Kontakt macht, schafft keinen Verkäufer, keinen, kein einzigen. Und man muss sich viel mehr mit dem auseinandersetzen, dem auch Ziel setzen, gleich wie einem Verkäufer, sage, du musst so viel abschliessen. Natürlich macht die Seite das nicht alleine, sondern dann müsst ihr dahinter sein. Aber die münd ihr und auf das Trimmen und überlegen, wie verkauft man online eigentlich? Das absolut. ist der ja. Punkt.
1: Also absolut. Wenn du, also und, und dort fängt es halt schon einfach Es ist zwar ein bisschen lame und vielleicht langweilig, aber, aber ja, wahrscheinlich ist es so, dass der beste Verkäufer noch der oft wenig gebildetste ist im Unternehmen, nämlich die Webseite. Also wenig entwickelt wird weil die Webseiten immer noch oft wüsten sind und eben nicht verkaufen können. Und ja, klar, der Verkäufer, wo, wo, wo wirklich ohne Webseite, ohne gar nichts da draussen verkauft, hoch kann, das, ist, das sind wenig. Das sind tatsächlich wenig und die sind extrem teuer und die gehen auch für einfachere Produkte, wo jetzt nicht irgendwie hoch komplizierte, erklärungsbedürftige Produkte sind, die werden niemals so einen Job machen. Ja, also das sind die, also, die, die Atomkraftwerke verkaufen um so oder solche Sachen und, und ja, die verkaufen Caragusa, nein. Also ich glaube, man muss unterscheiden. Es
0: gibt Verkäufer und Verkäufer. Es gibt die, wo ihre Großmutter verkaufen würde verkaufen Und es gibt die, wo die mit, mit gutem Herzen und Seele hinter dem stehen können, wo sie verkaufen. Also die, die nicht einfach abdrucken, sondern die, die überzeugen. Und, und überzeugen mit fachlichem Input. Nicht einfach so, hey, ich wollte einfach raus. Und ich denke, was man muss berücksichtigen, in, in, in der ganzen Welt, in, der, in dem ganzen Verkauf, ist, ähm, es hat so, es hat so eine, eine Zeit gegeben, wo einfach die, die Verkäufer, wo einfach alles verkauft, einfach ausgegangen sind. Es gibt einfach gewisse die Sachen, die kaufst du einfach. Kaufst. Also das Gewürz das kaufst du einfach. Ein, ein, das, ist, das ist egal, ob es von A oder von B ist. und Die bindest du dann und holst sie rein, und das ist völlig okay. Aber wenn ihr da hergeht und eure Webseite eigentlich anschaut und, und die auf, auf dem Verkaufsweg wollt optimieren dann müsst ihr euch aber auch in die Lage setzen von so einem Verkäufer was sind so die Fragen, die man stellt, was sind die Informationen, die jemand wird. Und dann kommt der Punkt ins Spiel, wo sich ja die Experten, aber auch die Literatur sehr, sehr uneinig ist und seit Content Marketing. Ist das Verkauf oder nicht?
1: verständlich.
0: Sei es jetzt du, aber es gibt ganz viele Experten, die sagen, Content-Marketing, das verkauft, auf keinen Fall, Content-Marketing, das geht um Wissensvermittlung. Das ist Content-Marketing, da verkaufen wir kein Produkt und keine Dienstleistungen verkaufen. es gibt ganz viel draussen. Und ich behaupte...
1: Was glaubst denn ihr, du also denn du, was sind deine Positionierungen zu dem Thema, Chris?
0: Ich glaube, die, die das behaupten, sind einfach nicht in der Lage, der Effekt zu messen. Und es ist schon so, wenn du Content-Marketing machst, dann heisst es nicht, ich lese den Artikel oder ich lese irgendwie oder ich konsumiere irgendetwas und dann kaufe ich direkt. Sondern es kann ja mal einen Tag, ein Monat, ein Jahr vielleicht sogar durch, bis jemand irgendwie konvertiert. Und es bedeutet nicht immer, dass wir irgendwie direkte messbare äh, äh, Impact sehen, ich würde mal sagen, die Relation ist da, wenn du viel Content veröffentlichst und du viel Content machst, dann werden automatisch deine Anfragen auch zunehmen. Oder deine Verkäufe oder was auch immer.
1: Also absolut. Dich, ja.
0: wird sich ja. langfristig auszahlen. also Irgendein wird sich Content Marketing auf deine Absatz- und Umsatzzahle auswirken. Deswegen meine Meinung ganz klar, Content Marketing ist Verkauf. und Also irgendein ist wenn es das macht, übernimmt man auch ganz viel Arbeit von so einem Salesmensch.
1: Also was philosophisch spannend wäre, ist der Ansatz, welches Verkaufen ist denn nachhaltiger? Also ist das Verkaufen nachhaltiger, wo über Content-Marketing geht, oder ist es der Mensch, der Mensch, wo man Mensch verkauft?
0: Beim Content-Marketing ist auch ein Mensch dahinter und ich glaube nicht, dass es Instrument nachhaltiger das Ganze macht, sondern ist der Kunde nachher zufrieden oder nicht? Das ist der entscheidende Teil, wo Nachhaltigkeit bringt. Und das kann auch ein Salesman machen. Wenn der gut verkaufen kann und wenn, das, wenn, wenn der die Leute abholt und sie versteht, dann wird der extrem nachhaltig sein.
1: Unbedingt. Ja, und, und, und vielleicht dann auch Beziehungspflege. Also das ist ja das, was du ja auch vertrittst und ich das Ein gutes Content-Marketing ist ja auf die einen Seite, kann das wirklich, also kann und darf und verkaufen, aber es kann auch, und dort finde ich es wieder gut, wenn dann dieses Produkt sich eignet für eine Beziehung. ich haben in einer anderen Folge mal über das geredet, ja nein, nicht jedes Produkt muss eine Beziehung mit dem Kunden haben. Aber die Firma, das Unternehmen, sollte definitiv irgendeiner Form eine Beziehung mit dem Kunden haben, irgendeiner Form. Und da hilft gut Content-Marketing schon, die Beziehung zu pflegen, zum Kunden.
0: Logisch. Also weißt, du, Content, egal in welcher Form, ob das lang, kurz oder was auch immer ist, das hilft, die Beziehung zu pflegen auf dem digitalen Weg, weil es einfach Informationen übermittelt. Die Frage ist einfach nur, muss es immer fachlich sein oder du auch können wir zum Beispiel auch so ich sag mal äh, Smalltalk als Content Marketing bezeichnen ich weiß es nicht ich glaube wahrscheinlich einer weniger aber auch das ist ein Bestandteil wo es mir dann aber aus dem Content Marketing Ecken ausgeht vielleicht in die Marketing E-Mail Marketing Automation hineingeht, ähm, wo man einfach sagen hey was kann Inbound was können wir vom Inbound dem Sales lernen wir können ganz sicher daraus lernen dass wir gewisse Sachen automatisieren können, Prozess verbessern können, vereinfachen können, helfen können, Feedbacks holen automatisiert, ohne dass irgendjemand halt viel muss irgendwie das Telefon in die Hand nehmen.
1: Also absolut einverstanden. Ich, ich habe das Gefühl, und, und das ist ja das Thema von heutigen Marketing, Real Talks zwischen Chris und Raffi, wenn du Inbound versus Sales Druck, wenn du, wenn du das Produkt hast, was sich eignet, und vielleicht musst du es einfach mal ausprobieren, ich muss mal ausprobieren, ob der Sales Druck dich zum Erfolg führt, und dein Unternehmen und dein Produkt, ich werde immer gerne anregen in dem Bereich Mal zu überprüfen, was denn deine Verkäufer können und was die sind. Das ist ja relevant, weil nicht alle Verkäufer haben es geschafft, aus dieser, aus dieser alten Ledermappe verkauft. Da bin ich jetzt ein B2B-Software geprägt, aber haben es geschafft, von dieser Ledermappenverkaufs- Verkaufsstrategie im Kopf ein bisschen in die neue Welt zu kommen, Tools auszuprobieren, auch wirklich anzunehmen, sondern die sind gefangen in der alten Welt. Und dann macht man schnell so den Schwanken und sagt, ja gut, die können äh, äh, es nicht. Und es oder anders, man hat das Gefühl, es eignet sich nicht für das Produkt und die Branche, wie sich einfach der Mensch nicht eignet. Das rede ich jetzt nicht prägt aus dem 2020. Ja, ich habe einen Verkäufer entladen, genau dem, wo, wo, wo der Mindset nicht, nicht hat. Und, und, und Das heißt aber nicht, dass die Methode vom One-to-One -one oder vom Sales-Druck, vom, Sales ja, vom Outbound-Sales-Druck nicht die richtige ist. Überprüfe es für dich da draussen, welche Methode für dieses Produkt funktioniert. Und mach mal eine Gegenüberstellung, wie es der gute Biander immer sagt, Massas, ja. Masses, was bringt dich zu dem Erfolg, wo du willst. Und vor allem gang her, nimm deine Website und gang mal goh, was die so
0: für dich eigentlich macht, wie viele Kontakte die eigentlich äh, erwirtschaftet und dann versuch die effektiv zu verbessern. Versuch die verkaufstreben zu machen und gib ihr die Möglichkeit in die Hand, damit sie das schaffen. Ihr braucht nicht irgendwelche pdf Whitepaper und ich schieße mich tot und was weiß ich was, um das alles zu machen. Sondern ihr braucht grundsätzlich am Ende vom Tag gute Inhalte. Wenn ihr gute Inhalt macht, dann werden sich die Leute Freunde später bei euch melden. Sind auch nicht, oder macht euch keine Gedanken, ob ihr zu viele Informationen rausgegeben, gebt lieber mehr. das Gefühl mehr. Wie nennt der Rafi das so gerne? Die Reziprozität, die ähm, kommt wieder zurück. Wie fest, das weiß man nicht. Äh, da gibt es Statistiken, die die eine oder die andere Richtung gehen, aber am Schluss am Ende des Tages werden sich die Leute basierend auf diesen Sachen bei euch melden.
1: Wundervoll. Testen, ausprobieren und mach's. Und wenn du das gemacht hast und testet hast, dann share und like und comment den Podcast auf Anchor FM oder wo auch immer. Und dann geht die Reise für dich weiter und du laufst wie heute wieder mit einem Säckchen voller Mehrwert und Inspiration aus der Episode. Danke Chris, danke du und du die hi. Ciao.